0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。今天姑姑老师收到紫葵妈妈的陶作礼物，很谢谢紫葵及妈妈的支持与鼓励，赞助了十个故事。哎，姑姑老师也做了小姑姑及木姑姑，呵呵送给紫葵与妈妈。那突然觉得呢，因为听故事的缘故，把我们大家都串串串串联在一起，真是奇妙的缘分啊！那指挥家在台中经营一间很有故事的民宿“旅人之身，在故事里，我们用想象飞翔，在阅读的森林里飞翔，在梦幻里浪浪浪。<笑>那希望将来姑姑老师有机会能够去拜访哦。那我们今天就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是抢救殿下下集。上一次说到纣王打算啊，要即刻行刑，连审判都省略了，马上就要杀掉太子及二殿下。殷破败、雷开捧着纣王亲手写的“行刑”二字，速速来到午门。黄飞虎一见，火从心中起，怒向胆边生，站在午门中间，挡住他们两个，大叫着：“殷破败、雷开，恭喜你抓太子有功，只怕你官位再高也坐不久。”他们两个还来不及回话，只见一个官员，乃是尚大夫赵起是也。走向前，劈手一把把因破败捧的行行圣旨扯个粉碎，大叫着：“昏君无道，匹夫助恶！谁敢捧旨杀东宫太子？谁敢拿宝剑斩除君？今天礼义道德全无！各位老殿下，各位大臣，我们不是谈论国事的地方。我们啊，东道大殿。”击鼓鸣钟，请君王上朝，我们一起来劝谏君王吧。阴婆拜和雷开看到所有的官员都这么的激动，吓得目瞪口呆，众怒难犯，不知道该怎么办。黄飞虎又命黄明、周济等四将士守住殿下，以防止被人暗中伤害。本来有八名凤玉官把二位殿下给绑住，只等着要行刑，哪知道被文武百官挡住了，就僵持在那里。这个时候，所有的官员都一起上大殿，击鼓鸣钟，请天子上朝。纣王在寿仙宫听见钟鼓的声音，正想问问发生什么事，只见凤玉官来启奏说。满朝文武官员，请陛下上朝。纣王对妲己说：“这一定不是为别的事，就只是为了逆子。百官想保他，这该怎么办呢？”妲己说：“陛下只要传出旨意，今天呐、啊、就斩了殿下。文武百官呢、哦，明天呐、啊、再上朝见他们吧。一边传旨下去。”一边呢，催殷破败速速回旨。封玉官就传旨说，太子要行刺陛下，今天啊就要就地正法了，就是要立刻杀了。要大臣们别纵容太子的恶行，要他们回去。如果有国家大事要讲的，明天上殿再讨论。那封玉官把圣旨念完。大家都无可奈何，在那里议论纷纷的，不知道该怎么办，也不敢离开啊。他们不知道这个时候那行刑的圣旨已经出午门了，太子和恶殿下会怎么样呢？大臣们也保不了他们了，难道就要被杀了吗？大家还记得吗？在第一集的时候，女娲娘娘本来要对付纣王的。是太子殷郊、二殿下殷洪去参拜纣王，他们行礼的时候，头顶上两道红光冲天，女王娘娘啊，正好就被这个红光挡住了云路，所以他们现在当然命不该绝啊。话说，在太华山云霄洞有个赤精子，九仙山桃源洞有个广成子。一千五百年前的时候呢，有个神仙犯了杀戒。那昆仑山玉虚宫掌管阐术道法、宣扬正教的圣人原始天尊，哎、欸，大家有没有觉得很耳熟啊？原<笑>始天尊、欸，哎，我们在《西游记》里有讲过哦，是三清之一哦。那原始天尊啊，就关闭了讲堂，不上课了。赤精子和广成子这两位仙人。他们就闲闲无事啊，大家放假的时候会干嘛呢？当然是出去玩啊！他们两个啊，就到处的游山玩水，脚踏祥云，正好就往朝歌经过了。忽然被两位殿下头顶上的两道红光挡住了原路，两位仙人就拨开云头观看，看到午门杀气腾腾，愁云卷结。两位仙人啊，早就知道发生了什么事。那广成子说：“道兄，陈汤王气数将尽，西岐圣主已出。你看那一群众生里面，捆绑的二人红光冲天，命不该绝。何况他们将来都是姜子牙旗下的名将。你我道心。”无处不慈悲，何不救他一救？你带他一个，我带他一个回山之后啊，祝姜子牙成功，也是一举两得啊！赤精子说：“嗯，说的有道理。我们动作快，别延误了。”广成子连忙叫来黄金力士说：“替我把那两位殿下抓回本山来。”黄金力士领了法旨，架起神风，只见破土扬尘，飞沙走石，天昏地暗。砰的一声响亮，如崩开山月，折倒泰山。吓了所有的人啊，都抱头鼠窜，连因破败都用衣服盖着脸啊。等到风停了，没有声音的时候，大家哎，才敢抬头看看发生了什么事啊！哇，这一看不得了啦！两位殿下凭空消失了，不知道去了哪里，吓得阴破败魂不附体，真是发生怪事啦、啊！午门外的士兵都在叫喊着。那黄飞虎在大殿上听完圣旨，众大臣议论纷纷。忽然听见喊叫声，比干正在问是发生了什么事。这个时候，周济到大殿上向黄飞虎报告说：“将军。”刚才平空刮起一阵大风，怪异的是，这阵风还很香哎！霎时间飞沙走石，大家的眼睛都睁不开了，只听到一声“砰”的响亮，两位殿下不知道被风刮去哪里了。所有的官员们听了都很开心啊，松了一口气。觉得啊，这一定是上天不忍心殿下含冤被杀，才刮起这阵神风，拯救了两位殿下呢。那另一边，英破败也慌忙的进攻，向纣王启奏这件事。纣王听了，心里觉得奇怪，一时间没了主意，就在那里沉思呢。这时候，已经退休的丞相商荣正好赶来朝歌，只听到朝歌的百姓。东在说一阵大风刮去两位殿下的事，发生这样奇怪的事，商容也吓了一大跳。来到午门，只见人群拥挤，吵吵闹闹。商容直接走进午门，经过九龙桥，刚好比干看见商容走来，众官员们都上前的迎接。商荣也和大家打招呼，说自己有罪，退休没多久，天子就杀妻杀子。他又问大家，为何文武百官这么多人，却都没有人去劝谏天子呢？黄飞虎告诉商荣：「天子啊，现在都在深宫，不上大殿处理国家大事，有事情都只是派人传旨。他们呢，根本就见不到君王。像刚刚，他们一群人也是想来阻止纣王杀太子啊，还集鼓鸣钟，请天子上殿，但天子也不理他们。还好啊，刮起了一阵大风，把两位殿下带走了。那又请商容等等，说是殷破败正在向天子回旨，等一下来问问他状况。果然没多久。就看见殷破败走出大殿，看见商荣还没来得及说话，商荣就上前奉辞，他说：“殿下被风刮去了，恭喜你完成任务，将来啊一定会当大官啊！”殷破败也只能够鞠躬行礼，赶紧说自己呢只是听命行事。商容转身对文武百官说。老夫这次来面见天子，有死无生啊！今天就算是惹怒天子，也要劝谏，宁愿舍身报国，才对得起先王的在天之灵。商容说完，就叫指殿官击鼓鸣钟，指殿官就照做了。那凤玉官也赶紧去请纣王。那纣王在干嘛呢？他正在宫中，因为殿下被风刮走的事闷闷不乐的，又听大臣们在那里击鼓鸣钟，催他上殿。音乐啊，还一直响不停。哎，纣王大怒，只能命人摆驾上殿，登上了宝座。文武百官都行礼完毕后，纣王就问大家是有什么事要起奏的、啊。那这时候，商荣正跪拜在台下。纣王看见那里跪着人，又穿着平民的衣服，不是大臣，觉得奇怪，就问是谁跪在那里。商荣才回话说：“是戴罪老臣商荣朝见陛下。”纣王看见商荣，就惊讶地说：“哎，你不是退休了，怎么不遵照规矩，擅自进入大殿？”为何如此不知进退呢？不知进退这个词，很好用哦，大家赶快学起来，吵架骂人的时候可以拿出来用呢。不要跟老师说，呵呵呵我们在学这一种刁人的成语啊。那大家有听懂不知进退是什么意思吗？不知进退啊，就是不知道要前进或是后退。比喻无法下决定或处理事情，也用来形容说话、行为没有分寸，也就是不会看场合说话、做事，说了不恰当的话，或是做了不合理的事。那现在纣王在大殿上和文武百官开会，这个退休的丞相商荣未已经允许自己跑来要来陈情。纣王呢心情已经不好了，就直接骂他不知进退。但商荣是真的不知进退吗？他可是豁出老命，即使知道会得罪纣王，他还是要来陈情，来劝谏君王。因为他是真心的希望国家好啊，他是忠诚无误呢。那商容就跪地，手脚并用的爬到滴水岩前，还边流泪的边说：“臣以前受到国家重用，还没来得及报答国家的恩惠呀、啊。最近听说陛下沉迷酒色，道德全无。”听信小人，驱逐忠良，国家动荡，祸乱啊就在眼前了。臣不怕死，上书陈情，祈求陛下能听进去，拨云见日，让普天之下都能赞扬陛下的圣德啊！商容就把他写的陈情奏章给献上。那比干接过，就打开放在纣王的龙桌上，里头洋洋,洋洒洒的都在批评纣王最近做的荒唐事。商龙字字诚恳，为了国家好，真心希望纣王能及时回头，远离小人，亲近忠臣。又讲了皇后、太子的事，希望纣王能速速的处死妲己，国家才能太平。纣王一看，心头大怒，就把这奏章撕得粉碎。马上传旨说：“来人啊，将这个老匹夫拿出午门，用金瓜打死！”两边的人正要上前，商容就站起来大喊着：“谁谁敢抓我？我乃是三朝的元老，先王托孤的大臣！”商容手指着纣王大骂：“昏君啊！”你沉迷酒色，荒乱国政，不效法先王克勤克俭，爱护人民。你不好好认真的治国，你这个昏君不尊敬上天，也不珍惜祖先留下来的基业，将来一定会搞到国家灭亡，让先王蒙羞。而且皇后乃是原配，天下国母。没有听说又做错过什么事，你呢却宠爱妲己，害死皇后，道德全无；而殿下无辜，你却听信小人要杀太子。还好殿下被风刮走了，你不听信忠臣劝谏，还要抛落忠良，你根本不配当君主。眼看着天下就要大乱，国家就要灭亡了。可惜先王辛苦打下的基础，就要被你这个昏君断送了个干干净净。你死了去九泉之下，有什么脸见你父亲啊？纣王拍桌大骂，叫人赶快抓住商容，用金瓜打死。商容这个时候大声的呵斥，吓退了要抓他的人。他大喊着：“我我不怕死！”地先王，老臣今天亏欠国家，不能匡政拯救君主，实在是愧对先王啊！你这个昏君，你看着，天下大乱就只是这几年的事了。商容说完，往后一闪，砰的一头撞倒在龙盘石柱上面。可怜七十五岁的老臣，就这样一头撞死了。一世忠臣，半生孝子，今天会上命也是天意。他虽然死了，但他忠义的事迹会流传下来，送后人赞扬。大臣们看见商容撞死，你看我，我看你，都不知道该怎么办。那纣王还在那里发火，不断的彪骂，还气得叫人把商容的尸首丢出朝歌城外。那到底桑荣的死会造成什么影响呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。